0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto capítulo de mi podcast Jugando con Luz. Hoy día tenemos el placer de tener una invitada especial, Meli Berger. Esta entrevista la grabamos hace una semana, un poco más de una semana. Pero eh, quería comentarles un poco lo que está pasando en este momento energéticamente porque este eclipse solar y esta luna nueva eh, en cáncer... Son eventos astrológicos muy importantes, muy importantes. Y noto que todos mis, eh, mis, todas mis sesiones, mis alumnos, están pasando por muchísimas emociones. Y llevamos harto tiempo pasando por muchísimas emociones. No sé si les pasa que a veces uno lee de qué se trata la energía y siempre es como dejar ir lo que no sirve enfrentarse a los miedos, salen a la luz cosas que, en las que hay que trabajar y siento que la energía ha estado así desde marzo, <risa> hemos estado viendo los miedos que salen a la luz y trabajando, cosas que no, no habíamos trabajado antes y planeando y siento que hemos estado un poco, yo personalmente a, pe a pesar de que veo el, el cambio energéticamente Muchas veces en post veo que la gente que postea sobre estas cosas postea lo mismo siempre, ¿no? La, la dejar ir, en que venga lo nuevo. Dejar ir, que venga lo nuevo. Dejar ir, que venga lo nuevo. Y claro, siempre hay cosas que van saliendo y a la superficie, pero específicamente este fin de semana, esto lo estoy grabando el domingo antes de que sale este podcast, por lo tanto es el domingo, déjenme ver, 21 de junio. Y para mí personalmente ha sido muy, muy fuerte, eh, porque cáncer es, es un elemento potente de mi, de mi carta astral, y, y cáncer es un, o sea, se relaciona, un signo que se relaciona mucho con las emociones, entonces estaba muy, muy metida en mis emociones, y, y lo que les quería decir, sobre todo a los que alguna vez les he enseñado, o personas que quizás, si ustedes me escuchan, uno siempre está tratando de mejorarse a sí mismo. Si están escuchando este podcast es probablemente por esa razón. Y a veces en, en tanto tratar de mejorar o, o sanar, eh, en tanto decir, no, yo tengo las herramientas, voy a, voy a salir de esto, voy a, a arreglarlo, buscamos arreglar, arreglar. Y mi invitación que les quería dar rápidamente antes de, de que escuchen la entrevista, que está súper entretenida, es a entregarse... A la emoción totalmente. Porque a veces eso es lo que más necesitamos. Entregarnos a la emoción. ¿Y qué es lo más difícil? Porque son emo emociones incómodas. La mayoría de las emociones que empiezan a, a salir a la superficie son incómodas. Y, y las situaciones se ponen incómodas. Nos ponemos... No estamos en nuestro mejor momento. Actuamos desde estas emociones. Entonces se generan ciertas situaciones en con la familia o con los amigos o con quien sea que estén interactuando. Pero los invito a, de cierta forma, durante esta, esta etapa, más que tratar de ver en qué puedo trabajar, cómo puedo sanar esto y ponerse a hacer matemáticas de emociones, los invito a, a rendirse un rato, a sentar, bueno, hoy día sabéis que me siento mal, me voy a a tirar en la cama y voy a descansar. Hoy día no tengo ganas de hacer nada. Hoy día todo el mundo me cae mal. <ríe> y darse permiso, porque a todos nos pasa. Y no, uno no es mejor o peor persona por intentar sanarlo, no intentar sanarlo, ver de dónde viene. Algunos quizás empiezan a pensar también, quizás esto es de una vida pasada, porque esto me pasa a mí. También está el tema de quizá necesito una sanación. <risa> y yo hago sanaciones, así que vengan a mí. No, broma. Pero en, pero en serio, a veces uno, lo único que necesita es descansar y darse el permiso de decir, me siento mal. Hoy día no tengo ganas de nada, nadie me cae bien, todos me molestan. Y darse ese permiso. No digo que sea eso específicamente, pero si sienten alguna emoción fuerte, Déjense sentirla, denle aire para respirar. Eso es algo que trabajo mucho yo en el coaching espiritual. Ir analizando las emociones y dándoles espacio. A veces pasamos años sin darle espacio a emociones y de repente uf, suben y salen. Así que bueno, quería contarles eso rápidamente de la energía de, de este fin de semana, de este eclipse, de la luna, todas esas cosas. Eh, pero más allá de las technicalidades y de lo que le puedan decir que esto va para acá y este planeta aquí y el otro acá. Simplemente dense, dense permiso de sentir lo que sea que están sintiendo. Esa es mi, mi recomendación personal. Mía y de mejillas. <ríe> Así que bueno, con eso los dejo con la entrevista de Meli Berger. Que está increíble y bueno, ahí les voy a contar un poco más. Pero ahora viene a continuación. Muchas gracias y... Nos veremos pronto en el próximo capítulo. Hola, estamos en el capítulo de hoy con Melissa Berger, que es una coach holística, y eh, mi amiga. Primero, antes de ser coach holística, es mi amiga. Eh, ella vive en Perú, es peruana, pero nos conocimos acá en LA hace, ¿hace cuánto nos conocimos? Como dos o tres años. ¿Tres años? Tres. Sí, tres Hace tres años, y es pa gran parte de mi, de mi camino espiritual ha sido guiado por ella, que me obligó a ir a un lugar de meditación. <risa> Así que gracias a ella he tenido esta, esta experiencia, este despertar espiritual, o al menos ha sido un poco más encaminada. Y siempre ha sido un gran apoyo en mi vida. Y hay oh, una muy linda amiga, me estoy emocionando. <risa> me voy a llorar. <risa> Mira, sí somos tontas. Así que estamos muy emocionadas de estar juntas aquí en el podcast Hoy Día y estoy muy emocionada de ser mi primera guest oficial, mi primera mi primera invitada. Así que, bueno, Melissa, ¿por qué no te, eh, nos explicas tú bien qué haces y Cuéntanos exactamente el coach holístico y cómo llegaste a hacer lo que haces y la nutrición, etcétera.
1: Ay, me ha emocionado un montón, me encantó lo que dijiste. Uh -huh. Sí, yo también. Sí. Sofía es mi amiga del alma, desde que nos conocimos, creo que nuestros ojos se vieron, hicieron clic, así fue como amor a primera vista. Nuestras uh -huh. almas se reconocieron de, de otras, de otras vidas, seguro. Sí. Este, y nada, desde ahí meditamos y, y nos acompañamos en este camino que es tan bonito. Y de hecho también Sofi me ha ayudado un montón en, mm. en mi camino. Así que bueno, ¿qué hago? este Hago una fusión de muchas cosas, en verdad. Yo comencé estudiando nutrición en la universidad, me gradué como nutricionista uh -huh. y a la vez empecé a meditar. Este, conocí la meditación, me encantó, la hacía intermitentemente, pero era una herramienta que que me nutría mucho, me encantaba. Este, cuando empecé, con salí de la universidad, empecé a tener consultas con personas, me di cuenta que que la dieta no funcionaba. O sea, en la universidad me habían enseñado muchos alimentos, pero al final era haz una dieta, ¿no? Entonces con estas personas con las que trabajaba venían, les, decía, les podía hacer la dieta más rica del mundo, y la siguiente sesión o consulta no, no la habían hecho, o habían tenido problemas, o no bajaban de peso, entonces empecé a ver que, que había algo mucho más allá, ¿no? no es solamente toma tu dieta, hazla, sino hay muchas emociones que están, este, que están relacionadas a la alimentación, y hay muchas cosas muy, que están más, más profundas y más importantes que ver antes de hacer una dieta. Entonces aprendí claro. coaching y de ahí ya me metí, este, bueno, ese año que estuve contigo en Los Ángeles fue uh -huh. como mi todo un año de retreat, porque lo único que hacía <risas> era meditar entre UCLA y el de Meditation. Todos los días meditaba y meditaba y meditaba. Y al final vi, en verdad lo que quiero hacer es, es generar conexión, que las personas conecten consigo mismas para encontrar las respuestas. Hemos estado todo el tiempo buscando las respuestas afuera cuando están adentro y, y en todo este camino eh, es, ha sido lo que yo he hecho, ¿no? Empecé a alimentarme como mi cuerpo me lo pedía, empecé a escucharme, empecé a nutrirme yo de otras maneras, pero siempre escuchándome y, y conectando conmigo. Y, bueno, con, ahora contigo con mis ángeles y con mm. mis guías y todo, desde los registros acá chicos <risa> pero, pero sí, al final este, lo que hago es eso, es como... Te digo que conectes contigo y así puedas, puedas tomar las decisiones sobre tu vida, sobre qué hacer, cómo hacerlo. Y por un lado es con la alimentación, que ya no, como te dije, dejé las dietas por completo. Entonces ahora lo que hago es, te digo, es que escuches tu cuerpo, que sientas, que siente y a que lo cuides desde el amor y no estés como castigándolo y restringiéndolo y matándolo de hambre cuando nuestro cuerpo todo claro. el tiempo nos está hablando, nos está cuidando. Y nosotros es como, no te voy a dar de comer. Nosotros, <risa> <risa> okay, a mí me pasa con las dietas.
0: Bueno, Melissa, cuando todavía hacía nutrición, me hizo una dieta muy rica que me ayudó mucho. Yo siento que me ayudó mucho a entender bien cómo comer, porque igual uno tiene que tener cierta noción de cómo comer o de qué cosas comer, que eso es, es útil, porque si uno no sabe qué comer, por mucho que tu cuerpo lo pida. Eh, pero también está como las horas y esas cosas que uno empieza a meterse en la cabeza. Por ejemplo, las dietas, a mí me pasa que cuando, como sé que tengo que comer cada ciertas horas, empiezo a pensar en la comida antes y me empiezo a dar como más hambre. Entonces me he dado cuenta que hay cosas que sirven para mí, que no sirven para otras personas y para otras personas debe ser al revés. como hay, Todos son distintos me encuentro que es muy importante que tengas ese ese sentido, esa, esa base detrás de todo de todo tu trabajo.
1: Sí, sí, al final eso, ¿no? Cada cuerpo es diferente y, y como tú dices, las reglas no aplican a todos por igual. Entonces, conectar con tu cuerpo y, y de hecho sí, esas dietas en principio te ayudan a, a escucharte, a ver qué te funciona, qué no, a, a reconocer cómo lo otro que estás comiendo quizá no era tan bueno y claro. todo eso, pero al final es... Tu cuerpo el que manda y, y aprender a escucharlo.
0: Exacto, exacto. Y yo también he, está el tema de, de como una cosa es escuchar el cuerpo y otra cosa para mí era bajar de peso. Y esta idea que tenemos de que tenemos que bajar de peso, que tenemos que tener una imagen corporal, como nos ha dicho la sociedad. Y tus posts en ese sentido me han ayudado mucho. Porque yo lo lo paso mal a veces, lo paso mal por ejemplo yendo a la playa pensando, me siento como inadecuada como no suficiente y a pesar de que en el resto de mi vida no me siento así todavía tengo un poco esa relación con el cuerpo y siempre pienso en uno de tus de tus posts eh, que decía que nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra imagen corporal ¿por qué tu cuerpo va a ser pero por ser más gordo, por así decirlo. Que todos los cuerpos son lindos por igual. Y realmente he tratado de mirar, mirarme a mí y como a todo el mundo desde, ese, desde esa perspectiva y eso me ha ayudado mucho.
1: Creo que sí. es muy importante.
0: En verdad la sociedad nos ha metido
1: esta idea de que nuestro cuerpo tiene que verse de una manera y si no se ve de esa manera, está mal, ¿no? Hay algo mal con nosotros. Cuando... Cada cuerpo es diferente y por lo que yo lo he entendido, es que nuestro cuerpo no cambia de forma para molestarnos, al contrario, cambia de forma para, para comunicarnos un mensaje. Entonces si de pronto se hace más grande, es que nos está protegiendo de algo, si de pronto se hace más chico, también está, o sea, todo el tiempo se está, está cambiando, Así que, nos da indigestión, todos son mensajes de nuestro cuerpo y de nosotros, entonces es como abrir la comunicación y, y, y que haya una, como, una, como una comunicación fluida y no sea estas ganas de nosotros de controlarnos, ¿no? de como yo
0: te mando. Claro, y la, la nutrición también es tan importante con nuestro espacio energético y yo me he dado cuenta de eso ahora que hay, hay alimentos que interfieren con mi espacio energético, con mi bienestar energético, no solo físico. Y cuando uno empieza a ser más consciente de eso, ayuda a comer mejor. Ayuda mucho a, a sentirse mejor, a nutrirse. Porque al final uno se nutre el cuerpo físico, pero nutre su energía, la energía espiritual.
1: Claro, sí. Y, este, y eso es súper importante, ¿no? Nuestro cuerpo físico es nuestro templo, es nuestro vehículo, para, para nuestro ser espiritual. Entonces, ¿cómo queremos que sea ese vehículo? ¿Cómo queremos que se sienta? ¿Qué tan fuerte queremos que esté? Entonces es eso, ¿no? No verlo como solamente por la apariencia, sino realmente por cómo se siente. Estamos nutriendo a este vehículo de la mejor manera para que pueda cumplir todo lo que vino a cumplir en esta vida.
0: Sí, qué lindo, me gusta eso, cumplir todo lo que vino a cumplir en esta vida. <risa> es que,
1: de hecho es como, o sea, cuando te compras un carro, no le vas a poner la, la peor gasolina, ¿no? Porque quieres que te dure, es un carro que, que te va a llevar a todos lados, es un carro que vas a cuidar, que lo vas a limpiar, es igual con... No, con nuestro cuerpo, nuestro cuerpo nos ha... uh -huh. es nuestro vehículo, y es el vehículo más importante porque nos va a acompañar, o sea, nos acompaña en Llega, hacemos Llega nos morimos. Entonces,
0: Me ¿por qué no lo honramos de esa manera? Me encantó esa metáfora, lo encuentro muy importante, muy importante. Y cuando uno nutre su cuerpo, es verdad, le da gasolina, uh
1: -huh. le, da,
0: le da la energía que necesita. Si es que uno lo escucha bien. Uh -huh. <ríe> ¿Cuál sería tu consejo sí. para poder escuchar así como, no sé si tienes algo por lo que como le enseñas a tus clientes o alguna forma en que, en que ayudas a escuchar al cuerpo?
1: Creo que primero cambiar esta, esta idea de que, de que nuestro cuerpo está en contra de nosotros, que nos está, que, no, porque todo el mundo piensa como que ¡Ay, mi cuerpo maldito, es deforme, mi cuerpo, no es falta. Salir de ese lugar, de sí. todas maneras, es lo primero que tenemos que hacer. Y no es fácil, ¿no? No es que toda tu vida te han dicho, tu cuerpo tiene que ser de esta manera y de un día para otro también te han eso. Ya no es así y lo amo. Quizá no, pero sí lo puedes empezar a aceptar, empezar a agradecer por lo que tiene. Y una vez que ya lo empiezas a agradecer a honrar va, va, es como natural alimentarlo con cosas que lo hagan sentir bien. Eh, ya es como fluye, ¿no? ¿no? No quieres tener un cuerpo que se siente mal. Entonces ahí empiezas a escuchar cuando tienes hambre, cuando estás lleno, claro. comer más lento, más despacio, nutrir, o sea, todo ese proceso de alimentación. Creo mm. que algo importante para este, para este mundo en donde estamos corriendo, corriendo, corriendo es cuando comas, solamente come.
0: ¿Sabes qué siento cuando dijiste eso? Me di cuenta de que mucho tiempo tuve una relación con mi cuerpo como desde afuera, como no tan, no sintiendo, no estando conectada con mi cuerpo, sino que viéndolo como yo y mi cuerpo, claro, <ríe> como dos cosas separadas, y en realidad es solo, es solo una cosa. Entonces creo que tiene mucho sentido eso empezar a como alinearse y reconocer el cuerpo y darle lo que, lo que te pide y hacerlo feliz. Sí.
1: Sí, y en verdad, siempre, o sea, nuestro cuerpo siempre está trabajando para nosotros, siempre. Si se enferma, también está trabajando para nosotros, porque esta enfermedad viene con un mensaje, entonces todo lo que está haciendo, lo está haciendo para nosotros.
0: Te juro que estoy eso, sintiendo ¿no? la energía, estoy sintiendo la energía, estoy como sintiendo en mi cuerpo así como, wow, es <risa> podría ser ahora es que de verdad que lo empecé a sentir y empecé a sentir como un agradecimiento por mi cuerpo que no había sentido nunca yo creo que Ay, son tus hijas que están aquí ayudándome con eso
1: estamos <risa> haciendo terapia, terapia en podcast
0: exacto, me encanta <risa> um, había otra cosa que te quería preguntar y volviendo un poco más a lo espiritual uh -huh. ¿cómo sientes tú que ha cambiado tu vida desde que partiste tu tu camino espiritual o partiste meditando, partiste con estas herramientas? ¿Cómo pues, ha sido esta vida? Eh, yo creo que
1: es como hay un antes y un después. <risa> <risa> de hecho, o sea, antes eh, la mente era una locura tratar de ser perfecta, tratar de complacer, de, de seguir como lo correcto y, y todo lo correcto para para la sociedad y, y la perfección para la sociedad y, y, este, y todo eso un montón de estrés, ¿no? Porque no, no conectaba conmigo y uh -huh. este, tenía una mente súper juiciosa, también como tú, ¿no? Este, uh -huh. Uy, tengo un rollito, no voy a, a la, no voy a bajar a la playa y la playa me encanta la playa es lo más maravilloso o sea, me nutre el alma y por decirles, también entonces al meditar conectar conmigo, no solamente en lo, en lo, en lo superficial, ¿no? Que es el rodito, sino en, en conocerme. Entonces, creo que meditar, conectar conmigo, me ha ayudado a conocerme, a saber quién soy, a entender que, que soy un, que esto es una experiencia humana, ¿no? Y que, y que no me la tengo que tomar tan en serio, sino jugar un poquito más, divertirme, disfrutar, <risa> escucharme, a no estar... No reaccionar, sino responder.
0: Es muy pues, cierto lo de jugar. Y quiero mencionar eso mucho. Yo en este podcast siempre hablo de jugar. Y todo lo que yo hago tiene que ver con jugar. De hecho, en mis canalizaciones a veces me río mucho. <risa> aun cuando no hay que reírse. Pero porque lo disfruto. Venimos a la vida a disfrutar. A eso a eso venimos. Y a muchas personas les cuesta entender eso les cuesta entender que como que disfrutar es algo bueno. Y, uh -huh. y yo y tú que hemos estado conectadas con los guías y, y muchos, muchos tipos de guías, eh, uh -huh. sabemos que los guías a veces dicen, juega, pásalo bien, disfruta. Y eso es algo que creo que no se menciona lo suficiente. La que pasarlo bien, que honrarse a uno mismo, y pasarlo bien, es algo que es una experiencia espiritual y, de hecho, es una de las experiencias más espirituales que existe.
1: Sí, tal cual. O sea, tenemos estas creencias, creo que por la religión y por el estilo de vida, que tenemos creencias de que la vida es dura, la vida es complicada, la vida es difícil. Entonces empezamos a vivir nuestra vida en ese lugar y no nos damos cuenta que no. No nos, no nos han traído a la tierra. De hecho, sí, es una experiencia humana. Tenemos sentimientos, emociones y cosas difíciles, quizás pero es como no venimos a ser torturados, venimos a disfrutar y hasta que no cambiemos esas creencias no vamos acá, o sea, vamos a seguir sufriendo, entonces es como no,
0: escúchame, juega, mira
1: este, asómbrate este sí, sí, de hecho a mí me lo han enseñado de, de todas las maneras mis guías, y bueno mi perrita Lila, también fue mi maestra ella sí me dejó como cuando se fue, esa fue como que su lección, ¿no? Por favor, juega, juega más, disfruta más, no es todo como trabajo, trabajo,
0: hacer, sino es vivir, sino para qué viniste. Claro, qué lindo, Lila. <risa> Lila, siempre está muy presente, siento. Es como sí. un guía espiritual, Lila, ahora. <risa> tenía su misión. Sí,
1: tenía su misión.
0: Eh, yes. eso. Y te iba a preguntar como de, de las herramientas que has aprendido durante los años, ¿cuáles son las cosas que más destacan? Porque yo sé que yo tengo algunas herramientas que me destacan más o cosas que siento que ayudan mucho, eh, ciertas técnicas. ¿Qué sientes tú que es como una de las cosas que más te ha ayudado a ti eh, como una herramienta espiritual de, de mm -hmm. o de, de desarrollo? Infaltables,
1: mis infaltables para
0: mantener... El balance, el
1: equilibrio. Uh -huh. Es este, de todas maneras, la meditación. Uh -huh. Meditación, mi respiración. Y creo que mis fieles compañeros son mis aceites esenciales. Con ellos uh -huh. estoy siempre en mi cartera, donde vaya, tengo un aceite. Y este,
0: sí, meditar. ¿La, con, la meditación meditar. tú la haces como mindfulness? o no. ¿Qué tipo de meditación haces? Yo mezclo todo.
1: <risa> este, o sea, hago mindfulness, porque aprendí eso en, en, cuando fui a Los Ángeles en UCLA, y hago algunas cosas de mindfulness, pero también cuando estuve ahí había este, todo tipo de meditación, todo así Entonces, había mantras con Chandrish, había self-compassion, había happiness. Entonces, yo creo que, que mezclo un montón. Y, y sí siento que cuando hago las meditaciones Las canalizo también Entonces mm. no, es que, no es que Entro en un, en un molde Sino como canalizo y, y lo que viene Es lo que sale
0: claro. y cuando, ¿Eso Entonces, es cuando tú meditas para ti misma? O para... Porque los lives yo creo que sí, de todas maneras Estás canalizando <risa> <risa> Al menos lo, es... algunos que he visto yo Pero también como cuando tú meditas contigo misma ¿Cómo cambia? Sí. Porque yo di, medito sola distinto a cómo medito cuando, cuando guío meditación. Claro. ¿Cómo lo haces tú? Este,
1: cuando lo hago sola respiro y también como, como siento que me voy guiando. Hay días que necesito solamente respirar y estar en silencio. Hay días que necesito guiarme. Hay días que como hago alguna meditación conocida como... La, no sé, estas meditaciones, no me acuerdo el nombre ahorita, pero como para generar este, meta, energía meta, para generar este, joy, para, depende de lo que esté, también hago para conectar, no sé, en verdad, pucha, todo tipo, creo que en verdad soy súper cambiante, entonces no es como, como, mi receta de todos los días es este tipo de meditación y esa es la que rezo por y no sé cuánto, sino cada día es diferente y también, claro, eso me salió la palabra rezo y también
0: hay días que quizá no medito pero sí rezo
1: y hablo mi con guía no
0: con sé cuánto entonces eso también me ayuda bastante Claro, y te pregunto eso por eso mismo porque yo creo que la gente se hace una idea de que yo al menos tenía antes una idea de que uno tiene que meditar y ser súper rigoroso y estar a cierta hora y seguir como muchas reglas, y yo siempre he sido uh -huh. un poco anti reglas Yo también, yo <ríe> también. Entonces, como que si me dicen que haga algo igual todos los días, no creo que lo haga solo porque mi alma rebelde dice <ríe> que no. Eh, entonces, yo antes pensaba eso de la meditación. Decía, a ver, meditar es estar con la mente en blanco, ¿cierto? Estar eh, una hora sentada, eh, como que uno se pone estas limitaciones incluso antes de empezar, o sea, y, pero cuando uno empieza a fluir y a, a sentarse y a hacer lo que uno siente, a empezar a reconectar con las emociones, por ejemplo, yo cuando medito empiezo a reconocer mi cuerpo, siempre encuentro tensión en mi cuerpo y me sorprende, Ay, porque sí. yo estoy súper feliz, así ya me siento a meditar y empiezo a buscar como dónde a ver qué emociones hay. Y siempre hay una tensión, sobre todo como en el estómago, siempre tengo algo ahí. Y es como, después de todo este tiempo,
1: entonces, sí, ¿no?
0: todavía tengo esas cosas y es como, ok, y lo, lo suelto y lo dejo ir pero es como mi, mi si yo no meditara, ese sería mi, mi, mi constante como siempre estaría con la guata, el estómago como dicen ustedes, un poco apretado uh -huh. y estaría uh -huh. como al, un poco tensa, uno no se da cuenta entonces, a menos que uh -huh. se siente a poner atención en el cuerpo entonces eso ya, para mí al menos es como un switch eh, impresionante, y, y bueno, lo otro que te quería contar, que te estaba hablando un poco, que me pasa que he estado pensando mucho, ahora que estoy enseñando, como en mi camino espiritual, en todos estos como años, desde que empecé a leer los libros, desde que empecé a meditar, después desde que empezamos a ir a este lugar, el Ben Meditation, acá en Los Ángeles, y uno pasa por todas las etapas, yo me acuerdo que yo pensaba que un día iba, iba a tener algo, como iba a solucionarse todo. Y no sé si te acuerdas, pero hay, una, hay, una, hay una, una maestra, una mentor, una gurú, no sé cómo se dice, eh, una figura espiritual, eh, que es Christy Marie Sheldon, que yo fui a uno uh -huh. de sus cursos, cuando recién estaba partiendo, más o menos, bueno, no sé si recién, pero fue una de las primeras personas que empecé a seguir y aprendí, a aprender de ella. Y... Y, y me acuerdo de pensar como, ah, pero ella no tiene, no tiene novio, por ejemplo, algo así, no me acuerdo qué, y dije como, ¿cómo? Porque ella es la reina de la manifestación, entonces decía como, ¿cómo no ha manifestado eso? O cómo su vida no es totalmente perfecta desde donde yo estaba, desde mi, desde mi ego también, ¿cierto? Porque, como, ¿cómo no tiene eso? ¿Y ¿Cómo enseña a manifestar si no, su vida no es absolutamente perfecta? Y con el tiempo, me he dado cuenta que uno puede tener todas las herramientas y todos los guías, pero siempre vas a tener algo como, uno siempre sigue avanzando, siempre sigue aprendiendo, siempre sigue cometiendo errores. No es como que uno tiene contacto con los guías y ya, te van a decir todo lo que tienes que hacer por el resto de tu vida y tu vida va a ser perfecta Yo entonces pensaba un poco así. No sé si tiene algo que, yo creo que te da más como tranquilidad, como que yo sé que tengo un problema, me puedo sentar, explorarlo. Tengo todas mis herramientas para hacer que dure menos, quizá. Para confiar más, para pedir ayuda. Pero, pero la, la vida sigue siendo una vida humana. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese camino para ti? Sí, tal cual, ¿no? O sea,
1: yeah, yo, este, como tú sabes, me he metido a... a... Siempre estudio y me meto todos uh -huh. cursos y cursos y cursos. Y era como, ya, entonces, de repente me falta este curso para terminar. O me falta este curso. Uh -huh. y entonces, como que creía que mi próximo curso era que, no sé, que me iba a elevar y a iluminar. Y, este... Uh -huh. Y en realidad es como, eh, como tú dices, ese camino espiritual es un camino, no es una meta. Y, este, y estamos caminando y, y, y claro, en este camino te dan un montón de herramientas. Entonces, no es que ya no hay problemas, no es que ya no hay, este, estamos en, en experiencia humana, hay mil cosas, ¿no? Y van a seguir. Es claro. solo que tenemos herramientas para verlo desde otra perspectiva, desde otro lugar, que hace que todo sea más llevadero. Pero, pero claro, no, no, o sea, todavía vienen mis dudas, todavía... Bueno, y otra cosa que también me me ayuda un montón es que como somos más presentes en nuestro cuerpo, sabemos cuáles son las cosas que tenemos que sanar, ¿no? Entonces de repente vemos trabas, uh -huh. ah, mira, esto es por este origen, esta razón, entonces miras adentro y sanas, entonces el bloqueo quizá lo puedes liberar un poco más rápido, pero yo siempre digo que somos como una cachofa, ¿no? Y, y el camino <risas> espiritual es como, estamos deshojándola, 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 y, y tú piensas que ya, ya ¿quién? <risa> y esta capa. Y pronto, ¡pum! Me aparece otra capa. Y, ¡guau! Ahora falta esta. Y, pero, pero es lindo, ¿no? O sea, es bonito, es rico. Y, y como las dos decimos, hay que jugar con cada etapa. Y, y cada etapa viene enseñamos algo. Y no es como, ¡ay, qué pesado! Ahora viene eso. Y no, ¡guau! Ahora estoy listo para esto. Y ahora vamos a ver qué aprendo de esto, ¿no? Entonces, este... Eso es lindo. Algo que, que, que me encanta, que he escuchado una vez y me gusta cuando lo practico, pero no siempre estoy tan atenta para practicarlo siempre. ¿Eh? <ríe> es que como, todos son maestros y de todos estamos aprendiendo todo el tiempo. ¿no? Entonces todo lo que viene hacia ti es, es una oportunidad de aprender, si sea lo más irrelevante. Igual. Entonces eso también es lindo verlo.
0: Mm. Yo también me recuerdo eso, es, es, es divertido. Eh... Eh, te iba a preguntar algo y se me olvidó. <risa> se me fue totalmente porque me puse, empecé a pensar en, la, en los momentos en que yo pienso eso. Cuando recién empecé a hacer sesiones, eh, uh -huh. a veces daba muchas sesiones gratis y me empezaba a cansar y me empezaba a frustrar. <risa> y una amiga, Carolina Machuca, que me hace sesiones, <risa> que la voy a tener uh -huh. en mi podcast cuando la convenzo. <risa> eh, ella eh, me dijo, en una canalización, me dijo, me dijo, como que tenía que, si iba a hacer esas sesiones, tenía que recordar, que yo siempre ganaba algo igual, porque esas personas, como la persona a la que yo le estaba haciendo la sesión, aunque yo le estaba dando un servicio, información y todo, de cualquier forma, esas personas me estaban enseñando a mí, y, uh -huh. y eso nunca se me ha olvidado, porque dije, wow, qué creía yo, que creía que yo, <risa> estaba aquí regalando <risa> mi tiempo, eh, Oh, ya no hago porque no me alcanzan las horas para hacer como sesiones eh, gratis pero en ese momento tenía como este estaba empezando esa etapa como entre entre cuando uno está no está cobrando y empieza a cobrar uh -huh. y empieza ese ese resentimiento y pero ahí hay que recordar e incluso de situaciones desagradables o sea todo lo que está pasando ahora en el mundo también tiene que ver con un poco con con eso como que todo es un maestro todo lo que estamos pasando es una enseñanza y y las enseñanzas no tienen por qué ser malas. <risa> eh, no. Lo otro que te iba a preguntar, que recordé, creo ya ah, sí es que <risa> se me había olvidado de nuevo. Eso pasa cuando uno vive canalizándose, le da la memoria. Eh, es de tus experiencias, porque ya sí, es verdad, siempre uno sigue avanzando, pero yo puedo pensar en algunas experiencias mías en que he dicho como, wow, en verdad, esa meditación me cambió, como que me saqué un, un bloqueo de encima o algo, me saqué un peso de encima, como... No sé si has tenido algunas experiencias así que fueron como muy abridoras de ojo, que, que te, ayudaron a, te ayudaron a sanar, obviamente no todo, pero sí ciertas situaciones en que uno, no sé, ve algo y dice, ¡Wow! Ahora entiendo, eso sí me ayuda. Sí,
1: de hecho, un montón. Yo cuando comencé a meditar, comencé a meditar con Chikung, con un profesor acá en Lima, y, y eso fue hace 10 años, más o menos. Y él sí, como, o sea, me enseñaba cosas que era, que todo, todo lo que me decía era, wow, claro, estas ganas de, no sé, de, y siempre he tenido esa necesidad de ayudar a la gente, pero... Pero él me hizo ver que, que los ayudaba desde, desde mi verdad y no desde su verdad, ¿entiendes? Desde lo que yo creía que era bueno. Ah, Entonces, claro. Ese, wow, entender eso fue como una, una descarga súper grande. Entender que cada uno es en su camino espiritual y que es, o sea, su camino está bien y no es que. Este, o sea, mucha gente es como, no debería hacer esto, pero quizás sí, porque quizás hacer eso es parte de su aprendizaje. ¿no? Entonces, no como. Involucrarme en eso Me dio un montón de paz Porque tenía esta Esta, esta personalidad De ser la salvadora <risa> Y era Exacto. mucha carga Para mí este,
0: Y muchos de los que llegamos Seguramente mucha de la gente que está Escuchando esto, es personas que tienen es, que, que sienten eso Que es como una Porque los que somos más sensibles Tratamos de arreglarle los problemas A los otros y a mí siempre me lo muestran con gente así cuando yo hago sesiones, sobre todo en las sesiones de registro, me muestran como distintos carriles de vida que cada uno tiene que vivir. Y muchas sí. de las personas a las que yo veo están tratando de meterse en los carriles de otras personas por, por ayudar. Pero es que mira, así tiene que ser, así. Y al final a veces es como no, ella tiene que aprender sola, o él, tiene que darse cuenta solo de su camino, y no hay nada que uno pueda hacer, y lo único que uno puede realmente hacer es, ponerse en su camino y si te vienen a pedir ayuda mostrarles como, oye te serviría hacer esto pero, pero no llevarse esa carga encima claro y,
1: y sí, saber que al final no somos dueños de razón, no podemos tener un punto de vista y, y darlo pero no decir como, esto es lo que tú tienes que hacer porque en realidad no, no tenemos idea de que es lo mejor para, para cada persona ¿no? uh -huh. este eh, eh, bueno, a veces sí, pero... Claro, es que como, bueno, en verdad sí, pero no nos quieren escuchar. No nos escuchan. No me escuchan, no sé qué les pasa. Pero yo tengo razón. Pero no. pasa, a veces
0: cuando uno tiene este entendimiento igual pasa. cuando uno sí. hay que, Hablemos así desde la perspectiva humana. Yo cuando entro a los registros, lo bueno de los registros, y no sé si tú también has tenido esa experiencia, que es como, como que uno no, cuesta mucho juzgar a alguien, aunque uno quisiera... Un, la, la perspectiva que te dan es una perspectiva tan linda tan limpia que, uh -huh. que uno puede entender bien que como que te separan un poco tanto tu mente de, de, de la información que uno recibe que uno puede ver el alma sin juzgarla y como entender su camino entender por lo que van pasando eh, entonces en ese sentido no pero a veces en la vida, sobre todo con familiares como uno ve y dice como ay si tan solo hiciera eso Sería tan fácil. ¿Por qué no hacen uh -huh. eso? Como, ¿Por qué no medita? ¿Por qué no hace tal cosa? Entonces, cuando uno se empieza a hacer eso, eh, ahí es donde, donde más cuesta, creo yo. Sobre todo cuando uno sabe como que estas cosas funcionan. A mí me gusta con la espiritualidad. Es eh, como, pero mira, si tan solo sanaran, no sé, su niño interior, o si tan solo sanaran sus vidas pasadas, seguramente podrían vivir mejor. Y es como, ¿por qué uno quiere eso? Uno Cuando uno lo vive, yo creo por eso mucha gente que vive esto empieza a tratar de aprender a hacerlo otras personas, porque es tan linda la transformación que uno quiere ayudar al otro y decir, pero mira, mira lo que puedes hacer, como yo soy mucho más feliz.
1: Sí, sí, y de hecho, o sea, lo que nosotros hacemos es como, o sea, nosotros dentro de... Dentro de Dentro de todo yo creo que vivimos vidas felices, ¿no? Yo soy feliz en mi vida y, y creo que tú también. Y es un poco por, esta, por este camino que estamos viendo. Y al final la gente a nuestro alrededor y la gente que necesita ayuda sabe lo que estamos haciendo. Nos ve felices claro. y, y vamos a estar siempre abiertas para, para guiarlas de la, con todo el amor del mundo, ¿no? Sí, Pero, ya no como, oye, escúchame, tienes que andar por la derecha, no por la izquierda.
0: Claro, y si vienen a preguntarte, voy por la izquierda o la derecha, claro, y yo siempre, no lo voy a decir yo, siempre le pregunto a mis guías o lo que sea, a los registros, pero uh -huh. pero ahí sí, obviamente, uno va a dar también su, su punto de vista. Eh, sí. pero, pero claro, si vienen a buscarte, pero cuesta un poco ese... Cuando es nuestro trabajo, no andar tratando de arreglarle la vida a la gente, es muy difícil. Después, Así que me parece muy buena herramienta. Sí, sí. Otro.
1: O sea, tengo, creo que
0: o sea, no. no, Como hay
1: muchas cosas que, que, como que han sido breaking points en este camino, siento que no no hay
0: uno, pero ya me di cuenta cuál quieres llegar sí, tú, al ayahuasca <risa> eso sí quería que tú hablaras de ayahuasca, sí puede ser
1: sí. porque yo nunca lo he
0: hecho y lo encuentro muy bueno pero no era solo eso, yo yo también pienso como en mi caso tengo como días pasadas que sané que me ayudaron uh -huh. mucho a tener entendimiento o eh, cuando moví mi, mis tenía unas hard walls que morí ¿cómo se llaman? las paredes del corazón que moví con Reiki y eso me cambió la vida como que hay, yo puedo recordar ciertas meditaciones también que hice en el DEN, que las sí. tengo muy marcadas eh, que son como puntos, como breaking points pero me encantaría que hablaras de la ayahuasca, porque yo no me atrevo a hacerlo <ríe> así que necesito que alguien hable de eso sí, sí. bueno aparte de ayahuasca sí, meditaciones en el DEN ¿no? sí,
1: me han un montón Después habría otro profe que se llamaba Harbopal que también me ayudó a sanar un montón, mm. contigo también sanaba un montón, mm. aprender y aprender los chicos como que, creo que son como, no sé, son muchos escalones que te van ayudando pero bueno, Ayahuasca de todas maneras definitivamente fue un terremoto, mm. y, y creo que un cambio de ruta para mi vida, es que siempre he tenido curiosidad de hacerlo, y... Y llegó a mi vida de pronto, o sea, no, no lo busqué de pronto como mucha gente, y, y así es como llega, me han dicho, de pronto mucha gente a mi alrededor empezó a hablar del tema, hablar del tema y de pronto un amigo, tenía un chamán, y iba siempre, y nos dijo a mí y a mi esposo, y dije, ¡genial! En, Enrique, mi esposo, es como, no es muy este, no sé cuál es la palabra, pero le cuesta a todo este mundo, como, lo mira de reojo, pero es como a veces pone un viaje este, un viaje fuerte todo. y entonces para él era como que terrible o sea yo no, no, no vamos a ir a drogarnos pero cuando este amigo le contó las experiencias y todos dijo ya vamos vamos juntos y bueno fui con él y fue una experiencia muy 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 bonita este en esa, en esa en esa ceremonia ya. tuve dos tomas, ¿no? La primera, o sea, el, el chamán nos dijo, pueden tomar una o dos veces. La primera toma fue como una batalla y yo con mi mente, mi mente intensa, diciéndome, ¿para qué has venido? Mira lo en que te metes, mira qué feo sabe, no sé cuánto, torturándome. <risa> 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 O sea, la mente, como es, ¿no? La gente piensa, siempre me dice, no, es que tú no sabes cómo es mi mente. No, sí sé, todas nuestras mentes son muy intensas. Entonces, sí. este, mi mente siendo muy intensa y una energía como de abuela femenina la, la verdad, Como diciéndome tranquila, todo está bien, me no escuches, tranquila y como que me da paz. Entonces, era como esa dualidad entre la mente parlanchina siendo un dolor de cabeza pero por otro lado esta energía femenina que me da un montón de calma entonces era wow, wow. una dualidad y, el... y aparte como, como visiones raras y bueno de ahí el, el chamán dice ¿Quién, sé, quién quiere una segunda toma y yo dije yo qué loca <ríe> sí eso, Enrique dice como que cuando me vio que okay, me paraba por una toma no sé qué lo que le pasa <ríe> entonces, Tomé esta segunda vez, este, y fui de las primeras, o sea, no lo dudé, me paré el toque. Y tienes un balde al costado, porque es un purgante. Entonces, uh -huh. fui de las primeras, la luz estaba prendida, y dije, ay, no, voy a vomitar, y todo no el mundo toma, me da a ver qué vergüenza, otra vez la mente. Y como que dije, ay, que no importa, este es mi viaje. Y como, vomité, me voy a mi Sí. Y, Ahí comenzó un viaje hermoso, que era como una energía me sacaba de, de, del planeta y me enseñaba desde arriba y me decía, mira, tú eres, tú eres polvo de estrellas, has venido acá a, a, a ser humana y a dar amor, y solamente tienes que dar amor, no hay nada más que hacer. Y mira el planeta, y como que mira el planeta... Y, y me lo enseñaba, y me enseñaba, en verdad, todos somos uno, pero creamos barreras. Entonces me enseñaba cómo la religión creaba la primera barrera, de ahí los países, de ahí, como que las barreras. Uh -huh. Como si fuera, no sé, como esto, así, como sí. súper raro. Iba viendo las barreras y dije, pero en verdad, todos somos uno. Y de pronto como que sentía cómo me convertía en otras personas, en, en una ballena, en un perro, como que me iba transformando en gente y sentía esta unidad. Y este amor, y era como, en ¿no verdad eres amor. Y, y como mi mente era, pero, ¿pero ¿qué tengo que hacer? Y como, nada, <risa> es este amor, eres amor, he venido a dar amor. Este. Qué lindo. Y, y luego éramos como ocho personas, y sentí como esa, 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 por ejemplo, una lloraba, y yo sentía que ella lloraba y lloraba por mí. Otro se reía y sentía que se reía por mí. Sentía como cada persona wow. en un círculo lo que hacía, era como, éramos realmente uno y como todo lo que estaba pasando, estaba pasando para todos a la vez, fue lindo, fue demasiado mágico, y me quedé con una sensación de amor, así impresionante, impresionante, linda, mi corazón feliz, y en realidad hubo muchos aprendizajes que, que todavía ya lo he hecho hace casi cuatro años creo, uh -huh. sí, cuatro años fue. Y todavía, como hay días que me despierto y digo, wow, esto, esto es a lo que se refería, lo sigo aprendiendo. Es experiencia. Wow.
0: A eso se refería el la cuando me dijo:
1: eso Sí, fue increíble. La verdad es que mi experiencia fue súper espiritual, fue muy bonita. Este, no sé si lo volvería a hacer porque siento que me dio muchas, muchas respuestas, mm. pero, pero sí lo recomiendo, ¿no? Cuando estén listos, cuando estén listos y, y, y claro que buscando un buen, buen chamán, un buen lugar, tener todas las precauciones en caso, pero claro. sí es...
0: es como... Y además yo creo que te tiene que llamar, ¿no? Como que hay un momento en que sí. como decías tú, hay como un llamado, como los registros Akashicos para mí fueron así, como que aparecía por todos lados y, y de nuevo, de nuevo, y fue como ya, ok, no sé bien lo que es, pero lo voy a hacer. Yo creo que <risas> en algún momento me pasara algo así con ayahuasca en que ya es como... Tienes que hacer algo, tienes que hacer algo, yo lo voy a hacer. Pero tendrían que, como que tendría que aparecerse y sentir yo que es el momento, el momento indicado. Sí, tal cual. O sea, la planta te llama, estoy segura de eso. Uh -huh. Estoy segura de eso y es
1: algo sagrado y, y medicina y es como, tienes que estar listo, ¿no? No, no es como, ah, vamos a vacilarnos. Es, 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 es trabajo duro también. Hay gente que, que se enfrenta a todos sus, sus monstruos internos. entonces yo creo que sí tienes que estar por lo menos
0: en un tipo de camino espiritual eh, Buenísimo, buenísimo. ¿Hay algo más que quieras como compartir? O no sé, cualquier cosa que, que te gustaría que la gente que está escuchando supiera, eh, algo de tus ofertas, eh, no sé, ¿Puedes de <ríe> <Por> promocionarte.
1: <ríe> no, es, me encantó hablar contigo y
0: Quiero que Sofía venga a Perú a vivir. Yo quiero ir, nunca he ido siquiera. Voy a ir, voy a ir a enseñar registros acá, chicos. Sí, ¿Algún y yo aprendí
1: registros con Sofía, estoy feliz. Mm. Y nada, mi sueño es próximamente tener nuestro retiro juntas.
0: Sí, de tenemos que hacerlo. Sí, sí. Ya se maneras. está armando, yo lo veo, lo veo, lo puedo ver. Como que está ahí, está ahí, esperándonos. Sí, Ojalá totalmente. cuando toda esta, esta locura se tranquilice un poco. Quién sabe cuándo va a ser. Pero por ahora, online. Ah, ya, pero, sí. pero ¿dónde podemos encontrar? ¿Está tu Instagram? ¿cierto? Estoy en tú? Instagram como Meli Berger. Uh -huh. este. Y ahí pueden ver muchas meditaciones sí, guiadas. Sí, hago meditaciones sí.
1: guiadas, hablo de alimentación consciente hablo de felicidad, de vida, de, como dije al principio, soy cambiante, ¿no? es como, como no, no es que todos los días voy a hablar de alimentación, sino un día quiero hablar de, de deporte, casi nunca, pero bueno, puede pasar. <risa> <risa> pero Últimamente. Vida consciente, vida consciente este, en, todo, en todos los sentidos, ¿no? Me
0: Entonces encanta, es que, y me encanta que, que aunque haga... hables de distintas cosas, tu energía siempre es muy calma, como tranquila, es como un break, escuchar tus historias. Yo siento que a veces es como bla, 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 y yo como que hablo así, y dentro de tu Instagram es como, hola, ¿cómo están? Y es como, ah, como que uno se relaja, es como un lugar para ir a relajarse. Eso me dicen, hay personas
1: que me dicen, solo de escucharte y de, te siento paz.
0: Es que es como relajado. ¿Cuál es tu página web? Por si alguien... ¿Quieres la página web? Es, que eh,
1: todavía está en proceso, pero ah, va Dios. a ser... Sí, va a ser sí. Meli Berger. Me da risa porque justo en, en los acá chicos uh -huh. me han estado diciendo, como, a su página web, a su página web. <risa> y dije, esta semana, dije, esta semana la hago, y eso es cuando me dijeron, esta semana descansa. Entonces,
0: <risa> ¿sabes qué? Mucha es, gente nos pero... están diciendo que descansemos esta semana yo no estoy tomando sí. ninguna sesión la semana que viene, es una semana para descansar. La semana del, del que 12, 12, 13, 14, 15 de junio, que yo ni sé qué día es. Claro, yo
1: ese descanso, o sea, es como he bajado mis evoluciones, me he tomado más calma, y, y ya la próxima voy a empezar a empezar a ver cómo se lo da la página web, así que te cuento.
0: Pero bueno, tu Instagram ya toma mucho tiempo, Instagram. Yo, la gente no, yo creo que no se da cuenta del tiempo que toma realmente estar presente en Instagram todos los días y subiendo cosas. Así que con mm. eso ya es suficiente. Yo prefiero el Instagram a las páginas web. Sí. Así que. ¿Los dos también? Sí. Bueno, así que mm. si quieren ahí, ahí hace sesiones a todo el mundo, ¿cierto? Sí,
1: a todo el mundo. Soy como Meli Berger, hago este coaching holístico, que es como para que aprendas a conectar contigo, a escucharte, a conectar un poco más con tu propósito y no de la mente, sino del corazón y a vivir desde ahí, mm. no tanto el ruido de la mente. Y también el otro es alimentación consciente, que es para que conectes con tu cuerpo, aprendas a escucharlo, a quererlo y a eliminar todas estas reglas
0: que te han separado de él. Tan <risa> importante. Me encanta. Me encanta. Bueno, muchas gracias por conversar conmigo. Sí. Qué bueno que nos dimos sí. el tiempo, estamos tan ocupadas que tenemos sí. que poner un compromiso de trabajo para escucharnos al mismo tiempo. No mandarnos sí. audios largos por WhatsApp. Sí bueno Sí, gracias a ti, te quiero mucho. Muchas gracias, quédate en línea, no me cortes. Yeah. <risa> y para todo el resto, muchas gracias por escucharnos. Gracias por papito, escucharnos. Nos ¿no? queremos, Siempre. mucho amor, démosle luz, amor, Reiki. Sí. <risa> para
1: todos. Ya, besos, chao.